0: V dnešnom podcaste sa budeme s editormi portálu SK rozprávať o tom, čo zistili pri mapovaní pozícií a programov politických strán v oblastiach, ktoré súvisia s Európskou úniou a európskymi politikami. Majeme najkaterina Detersová a budem sa rozprávať s Zuzanou Gabrižovou, Pavlom Salejom, Luciou Jar a Marianom Koreňom. Tento podcast pripravuje Euraktiv Slovensko v spolupráci s Pražskou kanceláriou Henry Bull Stiftung a Europolicy. A povedzme si najprv niečo o tom, ako ste k predvôľobnej analýze pristupovali, Ktoré strany, ktoré vstupy ste zohľadňovali?
1: Pre analýzy sme mapovali tie politické strany, ktoré v prieskumoch verejnej mienky, uh, relevantných agentúr v mesiacoch november, december a január uh, dosiahli aspoň 5% podporu a teda majú, uh, majú realistickú šancu dostať sa do Národnej rady, um, aby som ich teda vymenovala. Sú to strany SAS sme rodina za ľudí, SNS obyčajní ľudia, koalícia P spolu, KDH, Smer a Alessandro. Pokiaľ ide o to, čo do tejto analýzy vstupovalo, boli to jednak samozrejme programové dokumenty týchto strán, v prípade, že ich tieto strany vyprodukovali do daného, do daného času a z tých strán, ktoré som vymenovala, Smer SD, takýto programový dokument nemá. Takisto ho nemá ani strana LSNS. S tým, že strana LSNS ani v tých prípadoch, kedy sme sa snažili komunikovať, nebola responsívna na naše otázky, preto v podstate jej pozície nie sú v našej analýze nejakým spôsobom zohľadnené. No a okrem politických programov boli vstupom do tejto analýzy rozhovory osobné, prípadne e-mailová komunikácia s garantami politických strán pre jednotlivé témy, na ktoré sme sa, ktoré sme sa pozerali. To znamená, že tá analýza nie je limitovaná tým, čo tie strany pokrývajú vo svojich programoch, ale naozaj pokrýva tie veci, ktoré my sme vyhodnotili ako, ako relevantné z hľadiska toho, čo sa dnes diskutuje na európskej téme a čo v rámci tých jednotlivých oblastí, ktoré pokrýva aj v rámci týchto šir, širšie definovaných tém považujeme za, za dôležité.
0: Ako si strany predstavujú pôsobenie Slovenska v Európskej únii?
1: Tentokrát sme sa naozaj snažili ani netak pozrieť na to, či slovenské politické strany podporujú úniu, podporujú ďalšie presuny kompetencií alebo na nejaké takéto základné nastavenie, lebo to veľmi dobre uh, zmapovali, zmapovali iní. My sme sa naozaj chceli sústrediť uh, na konkrétne veci, to znamená, ako, Sloven, ako slovenské politické strany vyhodnocujú uh, slovenské pôsobenie v, v Európskej únii. To znamená, či sa im uh, darí pre presadzovať naše priority, uh, či náš hlas uh, uh, je v európskych štruktúrach dostatočne počuť uh, a ak nie, tak čo sa s tým dá robiť. No a Uh, tuto nám vystala aj jedna taká uh, téma, ktorú uh, niektoré strany uh, otvárajú a je to síce téma, uh, či na Slovensku máme dobre tú európsku agendu uchopenú. Momentálne je to tak, že uh, koordinátorom uh, európskych tém, prírazových európskych tém je ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Máme tu strany, konkrétne koalícia CP spolu a strana za ľudí, ktoré dnes hovoria, že túto koordinačnú úlohu treba ministerstvu zahraničných a európskej záležitosti zobrať a presunúť ju na úrad vlády. To znamená, aby sa z európskej agendy stala, stala premiérská téma, ako to, ako to oni hovoria. To zdôvodnenie z ich strany je také, že jednoducho mnoho z európskych, z európskych tém má tak zásadný presah na, na domáce politiky od hospodárstva, daňových otázok, um, dopadov na priemysel, um, sociálnych aspektov, um, životného prostredia a tak ďalej, že jednoducho nezodpoveda povahe tejto agendy to, aby bola gestorsky pokrytá na rezorte zahraničných vecí. Tento návrh nie je nový, v odborných kruhoch sa, sa diskutuje aj už dlhšie a okrem teda strán, ktoré o tom explicitne hovoria aj vo svojich programoch, uh, sú viacere strany uh, otvorené o tom diskutovať. Aj kandidát za stranu Smer napríklad uh, hovorí o tom, že je to diskusia, ktorá je relevantná a potrebná. Potom sú niektoré strany, ktoré hovoria, že je to dobré tak, ako to je, že netreba do toho zásadne, zásadne vstupovať, hoci aj on, oni uznávajú, že, že momentálne to uchopenie európskej agendy na, na, Slovensk- na viacerých ministerstvách nie je dobré a že trebalo by minimálne kapacitne posilniť personál alebo odbory, ktoré sa, ktoré sa týmito vecami zaoberajú.
0: Zhodujú sa strany aj na témach, v ktorých by sa Slovensko mohlo viac zaangažovať?
1: Nie, nie celkom a, tie témy. A, keď sme sa strán pýtali na to, a, čo by mali byť prioritne slovenské, slovenské témy, a, nie, nie všetky strany to majú úplne, úplne ujasnené, ale tak prirodzene a, predsa len vyvstali, a, vyvstali niektoré témy. V mnohé strany samozrejme reflektujú to, že sme uprostred rokovaní o viacročnom finančnom rámci Európskej únie čo je pre Slovensko veľmi dôležité, lebo to hovorí o tom, koľko finančných prostriedkov za EU na Slovensko v budúcich 7 rokoch príde. Takže toto je téma, ktorá ktorá rezonuje. No a v druhom slade je to čoraz viac Európsky zelený dohovor, ktorý opäť sa očakáva, že bude mať veľmi zásadný presah na mnoho aj ekonomických, ekonomických tém a zároveň aj viacero väčšia časť európskych finančných prostriedkov bude, bude v budúcnosti podporovať jeho cieľe. Takže toto tiež niektoré strany správne identifikujú ako, ako slovenskú tému. Čo ešte rezonuje samozrejme priemyselná politika Únie, Slovensko ako jedna z najpriemyselnejších krajín EÚ, je to pre nás veľmi zásadné. No potom sú tu nejaké také tie, dalo by sa povedať, štandardné slovenské, slovenské priority, ako je podpora krajinám Západného Balkánu pri snahe priblížiť sa k členstvu Európskej únie či, či východné partnerstvo.
0: Ako sa strany pozerajú na V4?
1: Strany sa pomerne zhodujú v tom, že vyhodnocú Vyšakrádskú spoluprácu, spoluprácu s našimi susedmi ako pre Slovensko veľmi dôležitú. Nikto nehovorí o tom, že by bolo treba ve štvorku nejakým spôsobom ostentatívne rozpúšťať alebo ju, alebo ju opúšťať. Ale niektoré opozičné strany hovoria o tom, že by Slovensko malo byť pripravenejšie vyhraniť sa voči niektorým pozíciám vlád v Maďarsku a Polsku pretože vnímajú aj akýsi, povedzme, brandingový problém pre Slovensko, kedy sa niekedy komunikácia týchto vlád zamieňa za komunikáciu celej v 4 nie čo nevždy sedí. A niektoré teda strany hovoria o tom, že je treba pri budovaní koalícií Slovenska v rôznych témach sa pozerať aj za hranice v 4 a hľadať partnerov inde pretože z mnohých aj výskumov nám vyplýva, že naozaj tá štvorka je v rámci Európskej únie do seba veľmi, veľmi zahľadená a málo kedy hľada, hľada partnerov inde. A, a toto by sa podľa niektorých politických strán malo do budúcnosti zmeniť.
0: Ďalšia téma, ktorej sa venovala, bola eurozóna. Aké zmeny si strany pre eurozónu vedia predstaviť do budúcnosti?
1: Keď hovoríme o eurozóne, tak je tam viacero tému z ktorých sa dá rozprávať. Samozrejme taká základná vec je, či strany nejakým spôsobom zásadne chcú meniť pravidla paktu stability a rastu. A tu, tu jednak počúvame od stran to, že väčšina stran sa zhoduje v tom, že tie pravidla nie sú úplne úplne dobre vynúcované a takisto hovoria o tom, že vďaka minul- zmenám v minulosti, pak tu stability a rastu, a sa tie pravidla stali, stali veľmi, veľmi komplexné a preto celý ten obraz toho, akým spôsobom sú vynúcované, od ktorých krajín nie je úplne, úplne prehľadný a bolo by dobre s tým, s tým niečo robiť. Keď sa pozrieme na, na konkrétne, konkrétne nástroje alebo konkrétne zmeny ďalšie pre eurozónu, tak sú také tri veľké témy, ktoré rezonujú. Jedna je reforma európskeho stabilizačného mechanizmu, takzvaného trvalého eurovalu, ktorý by mal dostať nové funkcie a možnosti a okrem iného by mal aj zohravať väčšiu úlohu pri hodnotení stavu verejných financia a makroekonomickej situácie v krajinách, ktoré by prípadne požiadali o finančnú pomoc Um, toto tematizuje v podstate iba Smeres D, ktorý momentálne má aj pod Ministerstvo financí, takže um, má pomerne v tomto zmysle rozpracované a pozície k, k vývoju v eurozóne. Takisto podporuje... Um, ďalší nástroj, ktoré, ktoré sú momentálne vo vývoji, a je to rozpočtový nástroj pre konvergenciu a konkurencieschopnosť. Je to taká veľmi oklieštená forma akéhosi rozpočtu, rozpočtu pre eurozónu, a, ktorú tiež teraz teda ministerstvo respektíve zde podporuje. A tá tretia téma je dokončenie bankovej únie, a, ktorú tiež teda súčasné vedenie politické rezortu a, podporuje. Um, Keď sa pozrieme na ostatné strany, tak tie názory alebo nálady a postoje sú sú rôzne. Nie je až tak veľa strán, ktoré vôbec sú ochotné podporiť nejaké nové ambicioznejšie nástroje pre, pre eurozónu v podstate tento okruh sa okrem smeru zužuje aj na progresívne Slovensko spolu. Ostatné strany sú buď v týchto témach tak ambivalentné, alebo, alebo hovoria, že treba sa sústrediť len na rozpočtovú disciplínu a vynúcovanie pravidiel a až potom sa prípadne môžeme, môžeme rozprávať o niečom inom. O špecifikum samozrejme v prehľade slovenských politických strán je strana Sloboda a Solidarita, ktorá sa teda veľmi skepticky stavia k akýmkoľvek súčasným súčasným návrhom pre eurozónu a spolu napríklad aj so stranou Olano hovoria o tom, že by mal existovať možnosť riadeného, riadeného bankrotu členskej krajiny či už EU alebo, alebo eurozóny.
0: Ďalšie tvoje analýze sa týkala spravodlivosti a vnútra. Súhlas strany s posilnením dohľadu Európskej únie nad princípmi právneho štátu?
1: V všeobecnosti sa dá povedať, že, že nie až tak veľmi. V podstate len kolica PS spolu hovorí o tom, že by Európska únia mala disponovať novými, novými nástrojmi na teda nie len monitorovanie stavu dodržiavania právneho štátu členských štátov, ale aj otvorene hovorí o tom, že by tam mali existovať sankcie v prípade, v prípade neplnenia a špecificky hovorí aj o previazaní tohto dohľadu a monitoringu na európske prostriedky, európske financovanie. Všetky ostatné strany sú v tomto buď ambivalentné, čo je prípad KDH a Olano, alebo otvorene hovoria, že nevidia úplne zmysel v posilňovaní európskych nástrojov a je to skôr niečo, čo by mal štát riešiť sám, sám pre seba tak pvediac, alebo že je prioritné riešiť to, riešiť to na, na národnej úrovni a, a hovoria, že momentálne, momentálne instrumentárium, ktoré Európska únia má, či už je to, hovoríme o článku 7 Lisabonskej zmluvy, ktorý je momentálne spustený proti Polsku a Maďarsku, alebo čo niektoré strany zdôrazňujú možnosť spochybňovať niektoré konkrétne právne, nové legislatívne návrhy, problematické legislatívne návrhy v členských štátoch na súdnom dvore EÚ, že táto súdna záruka je ako keby postačujúca a obávajú sa, že akokoľvek iné nové nástroje by sa rovnali v podstate nejakému politickému zasahovaniu do, do vnútorných záležitostí členských štátov. Takže dá sa povedať, že, že na Slovensku nejaká, nejaký veľký entuziasmus voči voči posilňovaniu úlohy EÚ v dohľade nad dodržiavaním princípov právneho štátu alebo aj iných hodmot EÚ, pokiaľ hovoríme o demokracii alebo slobode médií, nenachádzame.
0: Ako sa strany stavajú k vznikajúcemu úradu Európskeho prokurátora?
1: Čo vidíme oproti, oproti minulosti, kedy ešte úrad Európskeho prokurátora bol len nejakou myšlienkou, o ktorej sa diskutovalo, kedy viaceré politické strany boli skeptické voči tomuto návrhu, tak dnes už naozaj vidíme, že v podstate všetky túto inštitúciu podporujú. Dokonca viaceré strany sú ochotné aj rozmýšľať o tom, že by do budúcnosti mala mať aj iné kompetencie, nie len teda stíhanie trestných činov súvisiacich so zdrojmi Európskeho rozpočtu, ale aj možno nejaké, nejaké ďalšie túto ochotu napríklad vyjadruje KDH, SES a opäť koalícia spolu. Sú ale aj strany, ktoré sú také možno trochu o op- Opatrnejšie v tom zmysle, že hovoria, že treba počkať, ako tento inštitút bude naozaj v praxi fungovať a či teoreticky nebude dochádzať k nejakému opäť zasahovaniu do um, niečoho, čo tieto strany považujú za, za suverénnu národnú, národnú kompetenciu. Toto sa týka napríklad strana Kosme, Rodina alebo SNS.
0: Ďalšou témou boli rodové otázky, čo strany v tejto téme rozdieluje a spája.
1: Toto je samozrejme veľmi široká oblasť, ale treba povedať, že my sme sa sústredili len na veľmi špecifické tri témy, ktoré majú presah na EU, respektíve sú v súlade s niektorými európskymi, európskymi iniciatívami. A to bolo napríklad otázka znižovania rodových rozdielov v odmenovaní, po anglicky tzv. gender pay gap, a pýtali sme sa strán do akej miery, alebo či si vedia predstaviť nejaké konkrétne opatrenia v tejto, v tejto oblasti. Väčšina politických strán slovenských, ktoré sme sledovali, toto nejakým spôsobom neadresuje ani vo svojich programoch, ani nejak vo svojom vo svojom roz, rozmýšľaní. Výnimkou sú v podstate dve strany, a síce za ľudí a opäť koalícia PSP PS spolu, ktoré to tematizujú aj navrhujú isté konkrétne, konkrétne kroky, ktoré by napríklad mali vniesť viac transparentnosti do, do odmeňovania v rámci väčších inš, inštitúcií, či súkromných alebo verejných, ktoré by ktoré by mohli poukázať na to, že tam sú nejaké štrukturálne problémy a prípadne zmieniu nejaké ďalšie, ďalšie opatrenia. Ostatné strany toto buď nejakým spôsobom neriešia alebo k tejto téme pristupujú len tak, že je to záležitosťou väčšej rizikovosti žien, matiek ako, ako zamestnankyň, pretože k ním zamestnávateľia pristupujú možno inak, považujú ich za menej, menej spolahlivé a z toho podľa nich vyplývajú tieto rozdiely v odmeňovaní, toto napríklad hovorí Ola, ale potom sú, sú strany, ktoré toto vôbec nejakým spôsobom nereflektujú. A vôbec celkovou pristupujú k ženám vo svojim programom len v kontekste materstva, v kontexte rodičovstva, kde samozrejme ponúkajú nejaké, nejaké riešenia tejto životnej situácie a možno aj zlaďovania pracovného a súkromného života, ale nejakým spôsobom tam netematizujú nejakú povedzme, že diskrimináciu alebo, alebo rodové stereotypy.
0: Na je tému aj istanúský dohovor. Pozerala
1: sa aj na to. Áno, pýtali sme sa strán aj na ich postoj k prípadnej ratifikácii Istanbulského dohovoru, a to nielen na národnej úrovni, ale aj na európskej úrovni, pretože existuje aj, aj tá možnosť, že EÚ z pohľadu svojich kompetencií by pristúpila k ratifikácii tohto, tohto dohovoru. Tá podpora pre tento dokument Rady Európy je na Slovensku pomerne nízka. Za jeho ratifikáciu sa otvorene prihovárajú len strany SAS a koalícia PS Polu. Za ľudí sa vyjadruje trochu ambivalentne v tom zmysle, že by teoreticky Slovensko mohlo k nemu pristúpiť, ale s istou výhradou, ktorá by teda mala ošetriť niektoré a obavy ľudí, ktoré, ktoré v diskurze aj politickom, politickom záznevajú. Ostatné, ostatné strany hovoria tomu dohovoru jasné nie, a to či už na národnej alebo, alebo európskej úrovni. V tejto súvislosti sme sa pýtali aj na takú možnosť, ktorú európske inštitúcie nejak tak naznačili, že by možno stálo za úvahu, ak by teda ratifikácia istamovského dohovoru na úrovni EÚ nebola realistická zahrnúť rodovo podmenené násilie medzi tzv. Európske, európske zločiny, čo by umožňovalo harmonizovať minimálne trestné sadzby za, za tento trestný čin. A toto je, toto je teda krok, ktorý tiež nemá, nemá veľkú podporu a v princípe... Je tá situácia s tým rovnaká, ako sa strany stávajú k dohovoru ako takému. To znamená strany, ktoré by pripustili ratifikáciu, si vede predstaviť aj tento krok. Strany, ktoré Istanbulský dohovor odmietajú, nevidia význam ani, ani v tomto
2: kroku.
0: Pavel, ty sa venoval téme energetiky a klímy. O čo strany v týchto témach spája a rozdieluje?
2: Strany jednoznačne spája podpora pre rozvoľovnúteľných zdrojov a pre dostavbu 3. a 4. bloku elektrárne mochovce. Tie témy, ktoré ich rozdelujú, sú rôznorodé. Je to napríklad zavedenie uhlíkového cla na hraniciach EÚ, takisto spôsob, akým bojovať proti energetickej chudobe. Ešte existujú témy, kde strany nemajú úplne totožné názory, sú tam nejaké odchýlky, ale, ale nie sú nejaké významné. Je to napríklad uhlíková neutralita, ku ktorej sa hlási naozaj veľká väčšina strán ďalej budúcnosť zemného plynu ako prechodného paliva a ešte vyššie tempo obnovy budov. Tam teda je taká v podstate Jednota, aj keď nie, úplne e, absolútna. Možno by som ešte spomenul jednu veľkú tému e, a to je výstavba nového jadrového zdroja na Slovensku. A to je naozaj téma, kde strany sú najviac rozdelené a sú také dve skupiny strán, tie, ktoré aspoň podmienečne podporujú výstavbu novej jadrové elektrárne a potom tie, ktoré sa k nej naozaj stávajú veľmi kriticky.
0: Ktoré strany teda chcú budovať nové jadrové zdroje?
2: Sú to strany e, súčasnej vládnej koalície, e, z tých, ktoré sme analyzovali, teda Smer a SNS. E, a potom v opozícii je to Smer Rodina, ktorá dokonca hovorí o nových jadrových technológiách.
0: Spomínal si, že strany nie sú jednotné, teda pri tom cieľi uhlíkovej neutrality. Sú strany, ktoré s ním vyslovene nesúhlasia.
2: Toto nevieme jednoznačne povedať, väčšina strán teda s týmto celom súhlasí, potom sú také špecifické prípady, e, kotle bolci. Nevieme, aký majú postoj, jednoducho s nami, s nami nekomunikovali. E, takisto SNS e, neodpovedala na naše otázky, avšak aj ona žiada vo svojom programe zverejnenom znižovanie emisí. No a potom je také nejednoznačné stanovisko SAS, ktorá e, to nemá úplne vyjasnené, ale takisto platí, že je za významné znižovanie emisí.
0: A strany sa teda zhodujú na rozvoj obnoviteľných zdrojov a zhodujú sa aj na tom, že ktoré zdroje majú na slovanskú budúcnosť a na spôsobe ich podpory.
2: Zhodujú sa v tom, že budúcnosť má solárna energia a lokálne zdroje je teda také, ktoré vychádzajú z podmienok jednotlivých regionov. Potom už tie myšlienky sa líšia. Niektoré strany hovoria o geotermálnej energii, o vetennej energii, o bioplyne. Čo sa týka druhej otázky, teda financovania. Že
0: ako si predstavujú tú podporu?
2: Je tam istá zhoda naprieč koalícu opozíciou. Bolo to vidno aj na našom podujatí Smer a S.A.S., ktoré, ktorí sú veľkí oponenti v politické aréne tak sa zhodujú na viac zdrojovom financovaní. Teda mali by sme prejsť od dnešného stavu, kedy je rozvoj obnoviteľných zdrojov financovaný cez cenu elektriny u koncového zákazníka k financovaniu, či už cez túto cenu, cez eurofondy, alebo cez predaj emistných povoleniek a s týmto súhlasí ako SAS, tak Smer.
0: A venoval sa v analýze aj postojí k Kotlikovým dotáciám?
2: Áno, túto tému sme riešili a teda platí to, čo som povedal o ze plyne, že je tam taká e, zhoda do veľkej miery. E, tie strany nemajú problém s dotáciami ako takými, e, Súhlasili by s nimi, skôr ich niektoré z nich odmietajú v tej súčasnej forme. A ten problém pre strany ako Olano, KDH alebo SIS je v tom, že to nevidia ako komplexné riešenie a odmietajú financovať len výmenu kotlov za plynové. Žiadajú dodatočné opatrenia, ktoré práve... By komplexne riešili situáciu domácností a znížili spotrebu energie, takže vidia to ako taký širší problém energetickej efektívnosti a navrhujú opatrenia ako výmenu okien alebo zateplovanie. Teda naozaj predtým, ako sa inštalujú nové vykrovacie zariadenia, aby sa znížila spotreba.
0: Pán ty si analizovala, ako sa strany stavajú k digitalizácii? Akým
3: spôsobom sa teda tejto téme venujú? Digitalizácia bola pre mnohé strany pomerne novou témou a naozaj sa zameriavali v prvom rade na, na takého uplatňovanie digitálnych alebo technologických vymožeností v štátnej správe, čiže je to e-government, e-zdravie a rôzne takéto aplikácie, ktoré teda strany by chceli, aby boli o mnoho funkčnejšie. Hovorili veľa aj o transparentnosti pri, pri výbere takýchto digitálnych prvkov do správy štátu. To sú ale témy, ktoré napríklad v Európskej únii sa riešili skôr dávnejšie a dnes aj ten Brusel a viac aj tie západné krajiny v rámci Európskej únie sa sústredujú na témy, ktoré sú možno s takým výhľadom do budúcna. A práve týmto trom témam konkrétne som sa venovala aj vo svojej analýze, teda v tej digitálnej časti. Prvou boli 5G-siete a budovanie teda novej generácie, ktorá by mala nahradiť súčasnú generáciu mobilného pripojenia. Slovensko stále nemá vydražené svoje frekvenčné pásma. Robia to momentálne viaceré krajiny, ale my sme dosť pozadu. Teda to aj veľmi ovplyvní nejaký, nejakú konkrétnu a konečnú um, konečnú podobu toho, ako 5G siete na Slovensku budú vyzerať. A len dve strany sa vo svojom programe týmto témam venovali a to konkrétne PS spolu a KDH. Kým P. spolu hovorí, že 5G pripojenie by chceli dostať do všetkých okresných miest, pričom Brusel napríklad nás požaduje, aby sme 5G si aj dostali do roku 2025 do všetkých krajských miest, tak teda PS spolu hovorí, že by to chceli ešte rozšíriť. A KDH to spomína zase v takej, um, v takej všeobecnejšej rovine, že by chceli hlavne využiť skúsenosti um, iných európskych krajín. Um, ďalšie strany to nemajú priamo v programe, ale teda dopýtali sme sa. Um, napríklad za ľudí hovorí, že by chcelo upraviť stavebný zákon, dokonca um, by chceli rozmýšľať o nejakom jednoduchšom zdieľaní telekomunikačnej siete. Um, Oľano a viaceré strany hovoria teda hlavne o transparentnosti. Ale zaujímavým prvkom je aj bezpečnosť a to je taký najdôležitejší prvok aj z pohľadu Bruselu a tam sa tie strany radšej rozprávajú možno o také ideologickej uh, povahe uh, bezpečnosti sieti a zo všetkých strán napríklad KDH je také najrezervovanejšie s tým, či by sa napríklad otváralo aj technológiam čínskej spoločnosti Huawei. Hej? Že napríklad kresťanskí demokrati hovoria, že by sme mali uh, počúvať viac Washington, mali by sme um, počúvať to, čo nám teda radia a nepúšťať si Číňanov do, do vlastných technológií. O mnoho vlastne pozitívnejšie sú naladené ostatné strany, ale to možno sa k tomu dostanem neskôr, keď budem hovoriť o tých vzťahoch s Čínou. A ďalšie dve témy, ktorým som sa venovala, sú boj proti šíreniu dezinformácií na jednej strane a potom zdaňovanie digitálnych spoločností. Čo sa týka toho šírenia dezinformácií, tak opäť je to veľká agenda Európskej komisie, obrovská priorita, a veľké množstvo peňazí na to ide a naše strany tak slabšie opäť poviem, že, re, že reagovali skôr tak čiastkovo a možno s takými rôznymi nápadmi, ako, ako naozaj podporiť ten boj proti šíreniu dezinformácií. Na jednej strane tam bol napríklad návrh nového digitálneho mediálneho zákona Teda zákon o nových digitálnych médiách od strany PS spolu zo strany za ľudí napríklad bol nápad nahlasovať stiažnosti, ktoré dostávajú jednotlivé sociálne siete, aby aby o tom informovali aj štátne zložky. Mnoho strán hovorí o vzdelávacom aspekte toho celého. A napríklad Smer by mal záujem čakať najmä na to, ako by to celé chcela koordinovať Európska komisia, čiže tiež nemajú veľmi vyhranený názor, že ako, ako to riešiť, ale chceli by počkať na to, s čím príde Európska komisia. No a posledná vec, to zdaňovanie digitálnych spoločností. Zaujímavá téma, opäť sa jej viac venujú skôr zahraničné aj média, aj zahraničné strany na Slovensku sa jedná opäť o, nejaké, o hľadanie ciest nejakých kontroly technologických gigantov a samozrejme dá sa povedať, že každá strana si uvedomuje, že samostatné Slovensko nemôže obrovských amerických alebo iných gigantov v technológiách nejako kontrolovať samotné, preto teda zdôrazňuje väčšina strán spoluprácu v rámci Európskej únie. A za zavedenie v špeciálnej dane na technologické giganty je Slovenská národná strana o, o digitálnej dani pre online priemysel, napríklad teda Google spoločnosť, spoločnosť Facebook. A to prízvukuje oľano. Olano. Smerodina napríklad hovorí, že by takéto globálne spoločnosti, ktoré majú ročný obrad nad 750 miliónov eur, by mali byť zdaňované. A sú tam aj teda ďalšie návrhy, napríklad PS spolu. Um, hovorí o zdaňovaní príjmov z online reklamy, inzercie do výšky 3 Takže to sú asi také tie najdôležitejšie body.
0: Ďalšou časťou analýzy bola zahraničná politika. Čo bol hlavný motiv tejto analýzy?
3: Čo možno spája všetky uh, politickej strany je, že každá zo stran, ktorú sme teda skúmali a ktoré nám odpovedali na otázky, čo teda znamená celé to spektrum uh, veľkých stran, okrem uh, strany uh, LSNS, uh, tak nám teda potvrdili, či už to bolo napísané v programe, alebo teda nám... To osobne teda potvrdzovali, že, že nespochybňujú nejakú európsku a hlavne proatlantickú orientáciu Slovenska. Čiže napríklad je strana SNS, ktorá v médiách vystupuje uh, veľmi aktívne, možno aj tak anti-NATO, ak by som povedala, tak sa vo svojom programe priamo hlási k tomu, že, že spolupráca s NATO uh, znamenala pre Slovensko to, že sa stalo modernou krajinou. Ktorým konkrétnym témam si sa ešte venovala? Okrem takého všeobecného prehľadu sme sa pýtali na to, uh, opäť čo, čo rezonuje hlavne v Bruseli. Uh, v prvom rade je to napríklad hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v ďalších otázkach spoločnej a bezpečnostnej politiky. To je, Znie to tak uh, možno technicky a komplikovanie, ale v podstate ide o to, že napríklad uh, ak ide o o vyslanie nejakého signálu do zahraničia, ak sa udeje nejaká veľká vec, napríklad ak bolo zavraždenie Sulejmányho v Iráne, alebo jednoducho sa dejú nejaké veľké veci, na ktoré by mala Európska únia nejako spoločne reagovať, tak častokrát sa hovorí, že by to malo byť rýchlejšie, že by to malo byť efektívnejšie, ale na druhej strane na to Európska únia nemá kompetencie. A práve to hlasovanie kvalifikovanou väčšinou by... Teoreticky dalo Únii takéto kompetencie. To znamená, že v oblasti ľudských práv, v oblasti napríklad rozširovania, predĺžovania sankcií, by sa nemuseli štáty, tak ako doteraz, dohodnúť jednohlasne, ale väčšie krajiny, alebo teda viacero krajín, by dokázalo prehlasovať tú menšinu. A práve možno tu je ten problém, pretože hlavne menšie krajiny, ako Slovensko, veľmi Maďarsko je proti tomuto, hovoria, že, že sa môže stať, že sa veľké krajiny spoja proti menším krajinám a budú presadzovať svoju zahraničnú politiku. Čiže sú tam akože veľké otázniky, napriek tomu tá debata práve kvôli zefektívňovaniu európskej politiky, zahraničnej politiky je teda na stole a veľa, veľa štátov by malo záujem posunúť takéto kon- kompetencie. No a my sme sa pýtali strán, že teda ako sú na tom oni a slovenské strany uh, okrem PS spolu uh, sa dá povedať, že sú o mnoho negatívnejšie naladené ako napríklad západné krajiny. Tak v prípade PS spolu je, um, je faktom, že vo vybraných témach by chceli podporiť prechod na väčšinové hlasovanie v rade. Um, Zvičná časť teda ako vravím z politického spektra je skeptickejšia Oľano za ľudí hovoria o veľkej dileme. Smer by napríklad privítal, ak by ostala akási poistka. Hej? Že v niektorých témach ostávame pri, tej, pri, pri tom možno väčšinovom hlasovaní, ale ak si nejaká, stra, nejaká krajina, napríklad Maďarsko, povie, že konkrétna táto téma je pre nás kľúčová, je dôležitá, tak, tak by sa dalo hlasovať práve v tej konkrétnej téme, napríklad kvalifikovanou väčšinou. Takže Smer by prišiel s takýmto návrhom. Druhou veľkou témou bolo rozširovanie Európskej únie a tam opäť je to možno také rozsiahla, Ja by som odporúčila aj posluchačom, ak sa zaujímajú, tak určite si prečítať našu analýzu. Tam som sa venovala hlavne pohľadom na rozširovanie smerom na Západný Balkán, kde strany sú pomerne teda, otvorené. Najskepti- najskeptickejšia je strana SAS, ktorá hovorí, že že radšej jedného člena neprijať ako ďalšieho prísť, takže oni sú skôr takto skepticky naladení. SNS hovorí, že by chcel vývoj sledovať. Napríklad, čo sa týka rozširovania o Turecko, tak to úplne odmieta KDH, OĽANO, SNS a Smerodina. No a pýtala som sa napríklad aj na európsku perspektívu pre Ukrajinu. Tam sú pomerne pozitívne naklonené rodina OĽANO-P spolu KDH hovoria explicitne, že ak sa Európska únia priblíži viacej Ukrajine, pomôže to Slovensku veľmi výrazne vyrovnávať vlastné regionálne rozdiely, veľmi to napomôže aj východnému Slovensku. A explicitne ešte hovorí strana Oľana o tom, že Ukrajina by mala mať ambíciu dostať sa aj do Severoatlantickej aliancie. Riešila si aj postoj strán k Rusku? Venovali sme sa aj teda veľmociam. V prípade Ruska tiež možno taká zaujímavá vec, že, že napriek tomu, čo všetko počujeme v médiách, je, že žiadna politická strana v podstate vo svojom programe neodmieta nejaký dialog s Moskvou. Každý si to samozrejme vysvetľuje po svojom, ale um, o také dôležité budúce vzťahy by sa chcela starať v podstate každá strana. Smerodina SNS tvrdia, že európske sankcie sú veľkým problémom a že zatiaľ teda nepriniesli želané výsledky a keby boli na čele možno rezortu v budúcej vláde, tak by neboli úplne za to, aby sa súčasná podoba európskych sankcií voči Rusku predlžovala. Za ľudí OĽANO, PSPOLU a KDH zase hovoria jasne áno v prípade predĺžovania sankcií. Hej, že Dovtedy, kým sa nevyriešia tie dôvody, prečo boli európske sankcie voči Rusku ustanovené, tak dovtedy nemôžeme stiahnuť sankcie. A bolo to samozrejme v súvislosti s anexiou Krymu. No a veľkou témou, už som to spomínala v prípade digitalizácie, ale pozreli sme sa na to aj v prípade zahraničnej politiky, je Čína, Napriek tomu, aká veľká to je téma, opäť sa Číne nevenovali vo svojich programoch mnohé strany. Um, jasný odkaz formulovala koalícia PS Polu, ktorí chcú um, audit existujúcich bilaterálnych obchodných vzťahov s Čínou, ale aj takých investičných vzťahov, čo robia viaceré krajiny už teraz v Európskej únii. Uh, chcú prehodnotiť uh, v zotrvaní v našom formáte 17 plus 1, čo teda iniciatíva Pekingu, či, našom, či v našom um, zotrvaní v takom projekte uh, hodvabnej cesty. Um, za ľudí poukazuje najmä na diskriminačné praktiky Číny, čo veľmi Podobne um, prezentujú aj mnohé um, iné krajiny, aj teda Spojené štáty, ale aj Európska únia hovorí, na, hovorí veľmi, veľmi intenzívne o tom, že ak Európske krajiny sa snažia dostať na čínsky trh, tak tie prekážky sú obrovské. Oľano KDH prizvukujú nutnosť poukazovania na dodržiavanie ľudských práv. A keď som sa pýtala predstaviteľov sme rodina a SNS na to, že či by. Či by aj oni otvárali témy ľudských práv pri čínskych napríklad veľvyslancoch alebo pri reprezentantoch krajiny, tak ako to bolo v prípade prezidentky Čaputovej, tak obaja predstavitelia môžete opäť posluchači vypočuť v starších podcastoch, tak predstavitelia teda hovorili, že navrhujú viac takú citlivosť a veľmi opatrenú diplomáciu. Meroštý
0: sa venoval vo, v analýze polnohospodárstvu a, a tam sa teraz, teda pripravuje strategický plán. Ako sa lišia postoje strán ohľadom priorít v tomto pláne?
4: Ja, áno, my sme sa expertov m, strán pýtali, že pokiaľ by oni mali možnosť a boli by súčasťou budúcej vlády a mali by možnosť ovplyvniť podobu tohto strategického plánu. Uh, tak čo by do neho zakomponovali, respektíve my sme sa pýtali na konkrétne tri priority, pretože to nám dáva možnos, nejakú možnosť pochopiť uh, konkrétnejšie, čo oni dneska považujú za tie hlavné výzvy, za tie hlavné problémy uh, v sektore, pretože um, veľa tých vecí sa v tých programoch objavuje, um, respektíve objavuje sa vo všetkých programoch, preto sme chceli počuť od expertov, ktoré sú fakty konkrétne veci. A ak by som mal vyzdvihnúť také dve veci, alebo také dve najčastejšie odpovede, tak je to určite zvyšovanie potravinovej sebestačnosti a zvyšovanie produktivity, respektíve zvyšovanie pridanej hodnoty v agrosektore a zlepšovanie jeho ekonomických ukazovateľov, kde Slovensko dneska stále nejak zaostáva za zvyškom EU. Strany sa tiež zhodujú v identifikácii dôvodov týchto problémov a spomínajú hlavne to, že slovenský agdoch sektor sa stále zameriava hlavne na produkciu monokultúr, napríklad repku alebo kukuricu, kde práve chýba tá pridaná hodnota, ktoré na seba ani neviaže nejak veľkú zamestnanosť a práve zaostávanie v takých tých komoditách ako ovocie a zelenina, ktoré, ktoré pridávajú tomu sektoru respektíve tej produkcii tú pridanú hodnotu. A od toho sa potom odvíjajú aj tie navrhované opatrenia, kde sa najčastejšie spomína zvýšená podpora pre špeciálnu rastlinu výrobu, pre živočišnú výrobu a pre také tie prácnejšie komodity, ovocie zelenina, kde Slovensko ani nie je dneska sebestačné, ale často, často odpoveďou je aj podpora potravinárstva, respektíve nejakých spracovateľských kapacít, pretože to je, to je tiež jedna z tých vecí, kde Slovensko zástáva, že my niečo vyprodukujeme, ale potom to nemá kto spracovávať a potom na slovenských, v slovenských obchodoch chýbajú na, na pultoch slovenské výrobky. Možno potom ale takým najvýraznejším alebo druhým najvýraznejším spoločným menovateľom. V tých volebných programoch aj v odpovediach je väčšia podpora pre malé, malé a stredné, stredné farmy, respektíve rodinné farmy. A z tých strán, strán ktoré sme mali možnosť hodnotiť, či už sa to týka volebných programov alebo tých odpovedí, tak bolo cítiť, že, že tí experti naozaj považujú tú súčasnú štruktúru polnohospodárstva, kedy hrstka veľkých fariem dostáva väčšinu dotácií, obrába väčšinu tej pôdy, um, nie je dneska ideálna a snažia sa to nejakými, nejakými opatreniami uh, zmeniť.
0: Bola nejaká strana, ktorá vytrečala, že mala možno nejakú prioritu, ktorú ostatní nemali?
4: Tu by som spomenul určite Koaliciu progresívne Slovensko spolu, kde bolo cítiť jedna z odpovedí, ale aj z, z, z toho volebného programu, z tej kapitoly, ktorá sa zameriava na pôdohospodárstvo že sa chcú venovať viac téme ekologického poľnohospodárstva, ochrane zvierat Sice túto, túto kapitolu obsahuje program EZAES, ale naozaj u Progresívneho Slovenska spolu bolo vidieť, že tá téma životného prostredia, respektíve to, ako polnohospodárstvo môže m- možno nejak lepšie cieľenou podporou, v- väčšou motiváciou polnohospodárov prispievať k-, k plneniu možno aj klimatických cieľov, ale m- možno k tomu, aby sa respektíve, aby sa nezničovala biologická rozmanitosť na poliach, ako je tomu dneska, aj vďaka práve tomu, ako, ako funguje spoločná polnohospodárska politika. Možno z odpovedí expertov hnutia Smerodina a hnutia Oľano bolo vidieť, že, že im záleží na tom, aby sa do, do sektora pridalo viac mladých ľudí a obsahovali, respektíve bolo vidno, že, že majú viac premyslené tieto opatrenia, ako zapojiť viac mladých ľudí do, do pôlhospodárstva.
0: Čo napríklad navrhujú a čo navrhujú ostatné strany v prípade toho zapojenia mladých farmárov?
4: Čo sa týka zapojene mladých farmárov, tak vlastne každý jeden program zdôrazňuje to, že dneska mladí farmári majú problém dostať sa k pôde a, a k financiám. A preto nejakým spôsobom ich chcú uľahčiť práve to, aby mohli hospodáriť na vlastnej pôde, a to už buď pre najmom m, pôdy, m, ktorá, ktorú má dneska sprá- správe štát, Slovenský e, pozemkový fond, a, alebo nejakou zmenou legislatívy, m, pozemkovými reformami, alebo m, zmenou legislatívy, čo sa týka najmu a, a odkup- odkupu pôdy. E, čo sa týka toho financovania, tak tam sú návrhy, možnosť prístupný nejak pôžičky zo Slovenskej záručnej rozvojovej banky, respektíve garanciami, garanciami úverov. To sa nachádza naozaj vo väčšine tých volebných programov. A čo je možno ešte z pohľadu farmárov dôležité, a to obsahuje, obsahujú programy všetkých oslovených politických strán, je, že chcú využiť tú možnosť, ktorú ponúka Európska komisia a chcú znížiť priame platby v prospech... V prospech projektov v rámci programu Rozvoja vidieka. Teda sa sem patria rôzne projektové, neprojektové opatrenia, možno nejaké štartovacie dotácie, ku ktorej sa priamo hlási napríklad Orano, SAS naproti tomu hovorí, že tieto, tieto štartovacie dotácie úplne nefungujú, respektíve v tomto programovom období, kedy boli vypísané prvýkrát úplne nefungovali. Ale čas dá povedať, že, že všetky tie strany chcú skôr tú, tú podporu cieľiť prostredníctvom toho, toho druhého piliera, prostredníctvom toho programu rozvoja vidieka.
0: Veľkou témou je stropovanie priamých platieb, ako sa k tomu stavajú strany.
4: Áno, napriek tomu, že táto téma rozdeľuje slovenských polnohospodárov a polnohospodárske sp- samozpravy dlho, dlho, dlho hovorili, že by sme na tieto témy nemali naskakovať, respektíve, by sa tomu Slovensko malo vyhnúť, uh, tak prakticky všetky strany, až na jednu výnimku, uh, určenie toho limitu dotácií na jednu farmu jednoznačne podporili. Výnimku tvorilo KDH, ktoré sa podľa svojho experta voči stropovaniu stavia zdržanlivo a SNS, kde možno keď to môžeme hodnotiť na základe vyhlásení súčasnej ministerky podhospodárstva Gabrieli Matečnej, podporuje to stropovanie, aby bolo dobrovoľné, respektíve aby nebolo nariadené z európskej úrovne jednotne pre všetky členské štáty.
0: Ďalšou oblasťou ktorej sa venoval, bol regionálny rozvoj. Zhodujú sa strany v názoroch na hlavné investičné priority v eurofondoch v novom programovacom období?
4: Hmm. Skôr ako komplexne na regionálny rozvoj, sme sa zamerali na tému koheznej politiky, teda eurofondov, ktorá sú úplne kľúčové um, z hľadiska investovania do regionálneho rozvoja. Opäť, keďže v súčasnosti sa pripravuje partnerská dohoda, ktorá vlastne určí to, ako sa eurofondy budú v novom programovom období využívať, tak sme sa pýtali strán, či vedia určiť nejaké tri kľúčové investičné priority, kam by tie eurofondy mali smerovať. A tu sa dá povedať, že tie odpovede sa do veľkej miery zhodovali. Najčastejšou odpovedou je dopravná infraštruktúra, životné prostredia, veda a výskum. Čo sa týka stavby diaľnic a stavby ciest, to bola suverene naj, najčastejšia odpoveď s tým, že Slovensko má v, tomto, v, tom, v tejto oblasti stále veľký investičný dlh. Jedinú výnimku tu tvoria dve, dve strany, respektíve strana a hnutie, a to je koalícia PS spolu, ktorá dopravnú infraštruktúru medzi svoje priority nezradila, ale má tam, má tam podporu školstva a vedy, životné prostredie a zdravotníctvo. A potom sme rodina, ktoré explicitne hovorí, že eurofondy nie sú vhodným nástrojom na, na financovanie uh, budovania dopravnej infraštruktúry, uh, respektíve, uh, že štát by mal tieto veci platiť zo svojho, respektíve národná ďalnicová spoločnosť, spoločnosť by mala um, stavbu, stavbu diálnic budovať zo svojich peňazí, respektíve z toho, čo je si schopná, schopná požičať. Poetické strany sa zároveň zhodujú na tom, že by sa mal znížiť počet priorít, to je to, čo navrhuje Európska komisia, aby sa možno tie peniaze cielili na, na menšie množstvo oblastí a tým sa tie peniaze využívajú efektívnejšie a s tým aj súvisí, že navrhujú, aby ten počet operačných programov, ktorý dneska máme 8, sa v budúcom programovom programov období znížil.
0: Sú ešte nejaké spôsoby, akým my chcú strany zefektívniť čerpanie eurofondov?
4: Mm. Väčšina strán to má vo svojom programe, že sa budú snažiť zjednodušovať alebo nejakým spôsobom zrýchliť a zefektívniť čerpanie eurofondov, ktoré či menej v tých programoch e, kritizujú. Často tie opatrenia sú ale dosť vágné, že to končí iba pri tom konštatovaní, že sa zníži množstvo papierovania, ktoré je potrebné pri eurofondových projektoch. Že sa zníži byrokracia, bez toho, aby ale uvádzali, čo konkrétne by záujme tohto cieľa akoby prijali. Možno najviac, tak ako by prepracovaný program v tomto ohľade má strana ISIS, ktorá navrhuje nejaký úplne nový princíp v riadení eurofondov, ktorý by bol založený na takom princípe nárokovateľnosti, kedy by sa vytvorili nejaké stratégie na základe dopytu toho, čo naozaj tá krajina potrebuje a potom by každá jedna samozpráva dostala tie tie peniaze na na eurofondový projekt, pokiaľ splní, splní nejaké podmienky. Potom hnutie Smerodina má tiež taký troš, možno trošku nový prístup k eurofondom, kedy navrhuje, aby boli založené na nejakej spätnej refundácii. To znamená, že každý jeden projekt, každá jedna samozpráva by musela vidieť zajistiť nejaké komerčné financovanie tých eurofondových projektov až následne, až keď bude ten projekt hotový a uvedený nejak do užívania, by poprosila Európsku komisiu o, o spätnú refundáciu, respektíve o preplatenie tohto projektu, o čo si zase slúbuje možno nejaké, nejaké zníženie byrokracie, zrýchlenie toho celé, celého procesu. KDH a Koalícia progresívne Slovensko a Spolu predtým, ako m, sa pustia možno do nejakých zmien v, v tej implementačnej štruktúre eurofondov, plánujú nejaký, nejakú, nejakú analýzu audit toho, ako to riadenie dnes funguje. Pričom ale Progresívne Slovensko a Spolu sa zameriavajú možno na to, ako zvýšiť verejnú kontrolu v eurofondoch a v tom riadení eurofondov. Pričom navrhujú vyčleniť 0,1%, čo je pomerne veľká, veľká čiastka, 0,1% zo všetkých eurofondov pre mimovládne organizácie a investigatívu na to, aby kontrolovali toto, toto využívanie eurofondov. KDH zase vo svojom programe zdôrazňuje, že by sa chcela možno zamerať na to, ako sa dá posledniť úloha regionov v celom tom procese. Čiže možno nejaká, nejaká forma decentralizácie eurofondov, pričom explicitne spomína príklad Polska, kde, kde sú niektoré operačné programy, respektíve operačné programy sú rozdelené podľa jednotlivých regiónov a regióny majú naozaj väčšie slovo v tom, ako sa využívajú peniaze dostupné z koheznej politiky.
0: Na záver len pripomeniem, že celú analýzu aj jej rozpracované kapitoly nájdete na portáli euraktiv.sk Tento podcast vznikol vďaka podpore Henrych Böll Stiftung. Ďalšie podcasty nájdete na stránke www.euraktiv.sk vlomka podcasty, v dennom nášho portálu, alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť. Na tomto dieli spolupracovali Katarina Detersová, Zuzana Gabrižová. Marian Koreň, Pavel Salaj, Lucia Jar, Štefan Bako a Adam Bajla.